0: ¿Cómo les va de inicio de semana? Con mucho gusto iniciamos Momento Financiero, una semana nueva en este enero de 2023. Hoy es lunes, justamente 23 de enero de este año. Los saludamos con mucho gusto, transmitiendo desde el sur de la ciudad de México. Y bueno, yo soy Alejandro Rodríguez y hoy, hoy el momento financiero, hoy el momento financiero, como siempre, como siempre. Mucha, mucha información. Hablaremos de la energía eólica, cómo en este gobierno, cómo en este gobierno se ha perdido notablemente la capacidad en un sector en el que llegamos, no me lo van a creer, a ser líder mundial en, eh, o por lo menos ejemplo mundial en desarrollo de energías eólicas. Hoy comentaré con ustedes las utilidades de los bancos en 2022 les fue bien. Vamos a ver por qué razón tienen buenos números los bancos, los bancos en México. ¿Qué creen? Hoy viaja a Estados Unidos una delegación mexicana. Habrá reuniones ya para ver si por fin, a casi dos años de haber perdido la categoría aérea, la categoría de seguridad aérea número uno por parte de los Estados Unidos. Empezamos a ver pues luz al final del túnel. Y recuperamos como lo prometieron por ahí. Ya no les creemos nada, pero prometieron que recuperemos o recuperaremos la categoría en mayo al cumplirse dos años de que la perdimos. Y bueno, pues una sorpresa ayer, ayer nos enteramos, ayer domingo en la tarde noche que hoy en la reunión que sostienen ya los presidentes de Argentina y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil justamente, y el argentino Alberto Fernández anunciarán que creen una moneda común entre Brasil y Argentina. Vaya noticia, la comentaré con ustedes y por supuesto, gatelazos para iniciar, como Dios manda, la semana aquí, el Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo, hasta los que perdieron la categoría área, les entienda. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial Inflación Evaluación Tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comercial. Y divertido de internet Sin tanto choro Sí Y como les gusta Veladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate
1: bien! Momento,
0: momento financiero. financiero Sobrinas, sobrinos Siempre buscar trabajo Cambiar de empleo Resulta muy complicado Pero hoy Hoy ya no más porque existe la aplicación Joblab. Los invitamos a descargar Joblab que te acerca con los mejores empleadores de México. Solo busca en tu tienda virtual, en tu tienda virtual la que sea. Descarga Joblab, haces un test para precalificarte y la aplicación pues te pondrá en un nivel de competencias y de intereses que harán que la misma aplicación te ponga posteriormente en contacto, te busque y te ponga en contacto con empleadores o con posibilidades de empleo. Descarga JobLab y haz que el trabajo te encuentre a ti y no al revés. Es gratis. JobLab es patrocinador de Momento Financiero. Y bueno, pues empezamos semana, semana lunes 23 de enero de 2024. Y bueno, pues tenemos información sobre las utilidades ...de la banca mexicana, la banca comercial... ...que bueno, pues la banca es eficaz, es eficiente... ...hay muchas críticas... ...yo lo sé que si cobran muchas este, eh, cuotas, muchas comisiones... ...es cierto, es cierto... ...pero recuerden que el negocio primordial de la banca es intermediar... ...o sea, recibir depósitos por los cuales pago un interés... ...y con esos recursos, no con recursos de la banca... ...prestarle a través del crédito... ...pues a quienes requieren de financiamiento... El diferencial entre la tasa que es alto, entre la tasa a la que pagan intereses a ahorradores y cobran intereses a deudores, pues es la ganancia y la utilidad fundamental de los bancos. Vamos a ver, vamos a ver en el 2022, según reportes preliminares, pues estamos en plena época de reportes preliminares de cierre del año que apenas, que apenas, pues hace Hace 20 días, hace 23 días estábamos cerrando el año, pues aquí tenemos la nota principal de El Economista, utilidad de la banca a noviembre de 2022, esto no cambiará en diciembre, superó el monto del 2021 completo, esto quiere decir que habrá un avance interesante en las utilidades de la banca que llega a 212 mil millones de pesos al cierre del onceavo mes del año. ¿Cuáles son? Pues las razones de este incremento, mayores ingresos a raíz del alza en las tasas, en las tasas de interés fundamentalmente, pues por esto que les explico del diferencial de tasas. Por supuesto, los bancos están haciendo también estrategias para ser más productivos, más eficientes. Han bajado, hay que reconocerlo. Vaya, no hay eh, por qué echar las campanas al vuelo. Hay todavía mucho de qué apretar, pero bueno, pues recuerden que ha habido alianzas Buscando productividad, buscando además competir. Hay ahí eh, pues muchas eh, fusiones o acuerdos comerciales, por ejemplo, de tres, cuatro bancos que anuncian en conjunto que, por ejemplo, si los eh, eh, cuentavientes de estos tres o cuatro bancos van a retirar dinero de cajeros automáticos justamente de esas instituciones pues no cobrarán comisión. Esto es una forma pues, de hacer alianzas para poder competir porque bueno pues en un inicio uno solamente podía retirar dinero del banco en donde tiene uno la cuenta para no cobrar comisión. Si eh, buscaba un cajero de cualquier otro eh, banco, pues eh, pagaba una comisión. Generalmente es entre 25, 28, 30 pesos por cada operación, que fundamentalmente pues, son retiros. Y bueno, pues esto es lo que está haciendo la competencia de los bancos. Va a ser interesante, va a ser interesante eh, a fines de marzo, principios de abril, pues ver eh, cuáles son los resultados ya consolidados que reporte la propia banca a través de la Asociación de Bancos de México en su convención anual que eh, pues Mauricio Flores y yo tenemos ya muchísimos años acudiendo fundamentalmente o la mayor parte de las veces al puerto de Acapulco este año la convención bancaria se traslada a la ciudad de Mérida, Yucatán, desde donde estaremos transmitiendo en su momento y en donde estaremos viendo la asunción como presidente de los bancos de el eh, pues director general de Banca Coppel un banco pequeño, bueno, un banco pequeño en cuanto a marca y en cuanto a Número de empleados, porque en cuanto eh, a cuentas, pues son bancos que atienden un segmento que tradicionalmente no se atendía, son eh, grandes eh, clientes que no están sujetos a una calificación crediticia tradicional, o sea, no tienen historial de, de, de crédito eh, como tal, o si lo tienen, pues no lo tienen en muy buenas eh, condiciones, gente de un segmento, eh, pues más bien modesto y a donde pues llegan bancos como Banco Coppel, BanCoppel o Banco Azteca a pues tratar de acreditar a estas personas. El señor Julio Carranza, el presidente de BanCoppel será el nuevo manda más de la Asociación de Bancos de México, el representante de esta de este importante sector, de este importante sector de la economía o del sector financiero mexicano, la banca. Julio Carranza será el nuevo presidente de la ABM a partir de la convención de la convención de medida. Hablando del sistema financiero, un paréntesis que quiero hacerles, pues mucha información también sobre las afores, que es un, es un participante pues muy importante en el sector financiero, maneja 5 billones de, de, de pesos en recursos de los trabajadores de las afores, eh, pues el sector justamente de las AFORES que está reportando pues, un año complicado, al, al revés que el de la banca, un año de eh, pues, números no tan positivos, fundamentalmente, ya lo hemos dicho aquí, pues por el tema de que se les redujo eh, desde la CONSAR, desde la Comisión Nacional del SAR, que es la autoridad regulatoria del sector, AFORES, de las comisiones que cobran por los recursos que nos manejan a los trabajadores que tenemos nuestra cuenta individual del SAR. En nuestra Afore, bueno, pues ahí están dos de los principales sectores del sector o subsectores del sector financiero, que son los bancos, los bancos y las Afores. Pero bueno, pasemos al tema energético. Bueno, me llama la atención siempre. Bueno, siempre tratamos aquí de revisar, de revisar eh, por dónde viene la tendencia informativa en los principales medios. Primero los especializados y luego los de información general y llama en ese sentido la atención no se me enojen, Chairos, del pasquín inmundo de nuestros amigos de Reforma, que hoy encabezan su edición de lunes eh, con el tema de la energía eólica. Y aquí sí, pues quiero eh, pues enfatizar en el desastre que ha implicado la política energética de la 4T, que privilegia pues, a la CFE y a Pemex, sobre todo en función de seguir produciendo energía en base a orígenes fósiles. No me lo van a creer, pero hace no mucho tiempo, hace no mucho tiempo, y ahorita vamos a ver, muy pocos años, México era un ejemplo en desarrollo de políticas de energía eólica. Esto se acabó, y bueno, pues ustedes me dirán: crece solo 2%, 2.2% en 2022 el tema de generación o de oportunidades de negocio en materia de energía eólica, o sea basada en el viento, ya no digamos también la solar, que es otra de que fuimos ejemplo, en México se empezaron a construir parques eólicos, estos turbo tur, estas turbohélices que con el aire se accionan y que generan pues energía limpia con base en eso, bueno pues 2.2%, ustedes me dirán oigan, pues eso no es malo, no bueno pero vamos a ver de qué números veníamos, esta gráfica es verdaderamente eh, pues eh, muy, muy clara en el sentido de que en el 2014 el crecimiento, fíjense, de la energía eólica en México llegó a 38%. O sea, ya no digamos dos dígitos, que es cuando presume uno, cuando algo está entre 0 y 10. Y bueno, pues si ya creces más de 10, hablas de dos dígitos y dices, wow, bueno, aquí 38%. Se detuvo por faltas, falsas expectativas, pues precisamente con la posibilidad de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder al 24%, pero de ahí se cayó al 9% de crecimiento en energía en 2020 y actualmente pues ahí ahí es donde debemos ubicar este 2.2% que pues es dramática la caída, pues que habla de que este gobierno pues materialmente ha pues desconocido la posibilidad de generar de generar energías limpias con base al viento, con ello no cumplir con compromisos de cambio climático y con ello encareciendo y ensuciando la generación de energía eléctrica para apoyar a la CFE o la generación de energía petrolera a través del consumo, por ejemplo, de carbón o de combustóleo en el caso de Pemex o pues también eh, eh, perdón, combustóleo en el caso de Pemex o carbón en el caso de generar, de generar y también con con combustóleo por parte de las viejas plantas de la Comisión Federal de Electricidad, precisamente en la generación de lo que aquí en México comúnmente conocemos como, pues, la luz. Este, pues, aquí está este tema, pues, dramático porque vemos de qué niveles venimos y justamente, pues, de esto. A ver, otra vez, hay que subrayarlo, hay que subrayarlo. Hay dos o tres condiciones fundamentales para que México para que México aproveche su condición privilegiada que le da a ser vecinos, que nos da a ser vecinos de Estados Unidos y que por lo tanto podamos aprovechar este famoso Nearshoring, que no es otra cosa sino la mudanza de empresas, de empresas maquiladoras de todo tipo, de Asia, Asia, ahora sí que de Asia, Asia, América más cerca de Estados Unidos y bueno, la gran oportunidad que tenemos. Con esto, pero hay dos condiciones fundamentales. Uno es, o tres condiciones fundamentales, seguridad jurídica, infraestructura y dentro de esta infraestructura la parte de energía eléctrica. Otra vez, México va a tener muchas empresas nuevas por esto en nearshoring, pero podría ser mucho más si se atendieran estas necesidades, que empiezan pues, por desdeñar las energías limpias eólica del viento o solar pues con estos paneles que ustedes conocen y que han visto por ahí en algunas regiones de Tamaulipas, de Sonora o de otras partes de la República Mexicana. Y bueno, por eso, pues me permito tomar, eh, anoche transmitió el financiero Televisión un programa muy interesante. Bueno, su programa de entrevistas de los domingos que se llama La Silla Roja. Y ayer habló con un economista connotado, Luis de la Calle, un consultor de altos vuelos que ha sido eh, pues fundamental en el entramado que tenemos hasta ahorita vigente, aunque todavía haya problemas por ahí, pero tenemos un entramado vigente de acuerdos comerciales con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y bueno, pues Luis de la Calle, activo participante y opinador y formador de opinión de estos temas, pues habla claramente y directamente pues de lo que necesitamos para poder aprovechar la posibilidad de crecer con base en este Nearshoring. Vamos a ver.
2: En el panorama general, ¿nos hemos vuelto menos competitivos? Sí, somos menos competitivos de lo que seríamos si hubiéramos promovido este sexenio la inversión privada en generación. Bueno, pues ahí, ahí tenemos claramente lo que dice Luis de la Calle,
0: eh, gracias a nuestros amigos Leonardo Curchenko, Enrique Quintana y Víctor Piz del Financiero, eh, que nos facilitan este material. Y bueno, pues ahí tenemos justamente con lo que empezábamos el tema de la energía eólica. Aquí está tan claro, tan claro como eso, pero Luis de la Calle va un poco más allá y veamos precisamente en la edición del financiero que desglosan un poquito más lo que dijo en este programa anoche de la silla roja y tenemos a Luis de la Calle. Si hacemos cosas para para desincentivar las inversiones, el beneficio sería modesto. O sea, lo que está diciendo es que sí hay beneficio, pero podría ser mucho mayor. El beneficio es porque estamos aquí, a la vuelta, y entonces pues las, las inversiones de todos modos van a llegar, pero podrían llegar más. Hay inversiones, dice Luis de la Calle, monumentales que están llegando a Reynosa a pesar de los problemas. Fíjense, Reynosa, una ciudad abatida, abatida por la violencia y que de todos modos está recibiendo estas inversiones. Imagínate lo que sería... Si tuviéramos garantía de cumplimiento de contratos, seguridad jurídica y luz barata y absolutamente disponibles en riesgos de cortes, en riesgos de eh, pues apagones, que pues ahí están, ahí están latentes, ahí están latentes pues por precisamente por negarnos con base en este falso nacionalismo de eh, pues hacer dice que sobrevivir a CFE o a PEMER, que están materialmente quebradas, que pierden cientos de miles de millones de pesos al año, bueno, pues que en lugar de aceptar la inversión privada de otros que puedan llegar a explotar en fuentes mucho más baratas para producir y poner a disposición de la industria en territorio mexicano, luz eléctrica. Pero bueno, veamos algo más de lo que dijo muy claramente es muy elocuente, muy claro, muy directo. Luis de la calle ayer, a nuestros amigos del Financiero Televisión.
2: La, la queja de Estados Unidos y Canadá es la siguiente. O sea, no están pidiendo nada sobre la propiedad de los hidrocarburos y claro, claro. la soberanía sí. nacional. A mí tu petróleo, no petróleo, no, tu nada, petróleo nada. quiero controlar tu política claro. energética, nada no, de eso. No, lo, lo único que están diciendo es, oye, a mis inversionistas y a mis proveedores de servicio, los tienes que tratar exactamente igual que a los locales. Que a PMX SF. Un trato igualitario ante la ley, pero el trato igualitario ante la ley es el corazón del Estado de Derecho. Entonces, la solución del conflicto de energía, ya sea que lo resolvamos a través de un consultas uh -huh. o a través de un baudo arbitral uh -huh. o a través de sentencias de la, Sup la Suprema Corte en México, puede tener un impacto tremendamente positivo para el establecimiento del Estado de Derecho en México, porque estarías logrando en un sector altamente simbólico, como es la energía, en la electricidad sobre todo sí, sí. El, el principio de no discriminación Ante la ley Y convencer al gobierno mexicano De que ese principio de no discriminación Favorece también a Pemex y a CFE Porque Pemex y CFE lo que necesitan Es que los traten igual Y que no se ordeñe Pemex y CFE A través del trato preferencial ver, ¿no? pero va, Entonces, va, Vamos por partes ahí
3: Pero me preocupa aquí El presidente no piensa así
0: pues no, el presidente no piensa así, por eso ahí están los números y por eso ahí está la expectativa de que aunque vamos a crecer y vamos a tener números eh, probablemente positivos o que la caída no sea tan grave, pues podría ser esto una historia completamente diferente. Por cierto, ya ven por qué me enojo, a Mí me dicen Dalai Alex, me enojo porque el bandido, el el, el, el no, bandido, no, no, ese no es la palabra, el, el naco de Mauricio Flores Arellano que se quiere... Eh, pues lucir con palabras rimbombantes y domingueras, pues vean a Luis de la Calle tan clarito, sin usar tecnicismos, con el lenguaje llano y pues además bastante mejor parecido que nuestro querido amigo Mauricio Flores Arellano, que ahorita estará estará curándose la cruda ahí en el torito. Ahí tenemos lo que dice Luis, Luis de la Calle y hablando de Estados Unidos, bueno pues, ay Dios. Pues mucho Santa Lucía, mucho decreto para llevarse la carga para allá, muchos vuelos a Caracas, muchos vuelos a La Habana, que tampoco son muchos. Pero bueno, ya llevamos ocho, un año, ocho meses de haber perdido la categoría aérea, esta calificación necesaria, no nada más para México, para todos los países del mundo que quieran intercambiar tránsito aéreo con los Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Bueno, pues ahí... Miren, si ustedes van a decir, pero ¿por qué Estados Unidos? Bueno, allá ustedes, si no quieren reconocer esto que pasa no nada más en este sector, sino en muchos otros y que muchos países lo aceptan, pues allá ustedes. Aquí el caso es que no se pueden abrir nuevas rutas a Estados Unidos en una cosa que es pues verdaderamente eh, dramática. No hay un país que tenga más tráfico aéreo con Estados Unidos que México. Y México está degradado a la categoría 2. Pero bueno, dentro de esto una noticia... Pues esperanzador, aunque bueno, ahí está el, la duda de que estos cuates se la pasan mintiendo. Bueno, esta semana, concretamente hoy, viajaron un equipo de alto nivel encabezado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, este, el señor Jorge Nuño, a Estados Unidos para reunirse con sus contrapartes, para reunirse con sus contrapartes en Estados Unidos de la FAA, de la eh, Administración Aérea. Eh, federal de los Estados Unidos, pues para tratar de ver cómo vamos y qué es lo que falta. Recuerden que iba a haber una reunión que se pospuso pues por el lamentable hecho de hace algunos días que paralizó el tráfico aéreo en los Estados Unidos. Y que, por cierto, entre paréntesis, y aquí sí dando el beneficio de la duda de algunos chaves por ahí, bueno, ¿y por qué no le quitaron la categoría 1 a Estados Unidos por este hecho? Bueno, Estados Unidos de entrada tiene miles y miles y miles de operaciones diarias y miles de operaciones diarias con este eh, muchos países del mundo y bueno pues ahí está recuerdo cuando el 11 de septiembre cuando los atentados eh, en cuanto se pues confirmó que se trataba de un atentado usando aviones comerciales contra el Trade Center se vino eh, un, un operativo para bajar más de 5000 aviones del aire en todo el territorio de los Estados Unidos en una operación histórica nunca antes vista de eh, limpiar el tráfico aéreo en aquel entonces, pues para prevenir nuevos ataques terroristas, y que duró varios días, y que pues recuerdo que algunos amigos se quedaron varados varios días en algún destino de Estados Unidos, porque simplemente no hubo vuelos. Pero bueno, aquí se trata de que esta delegación mexicana ha prometido, pretende recuperar la categoría 1 de seguridad aérea con los Estados Unidos en mayo, cuando se cumplan dos años de que la perdimos. Bueno, esta promesa... Pues yo no soy tan optimista, deseo que se cumpla, porque créanme que hace falta que recuperemos esta categoría, deseo que se cumpla, pero bueno, si va a ser igual que la promesa de que la refinería Dos Bocas refinaría barriles de gasolina a finales del año pasado, o de que íbamos a crecer 6%, o de que la pandemia iba a durar un par de meses, o de que, díganme ustedes, tengamos un sistema como el de Dinamarca, que ya van dos años que lo promete para diciembre ya lo prometió para este próximo diciembre y tampoco lo va a cumplir. Bueno, pues yo espero que aquí sea la excepción que confirme la regla. Esperamos que esto que esto suceda así. Recuerden, cuando esto sucedió en mayo de 2021, o sea, ya vamos para dos años, pues salieron los clásicos corifeos y voceros oficiosos de la 4, te a decir, no, pero es que Felipe Calderón también perdió la categoría 1, ¿sí?, nada más que la recuperó, les recuerdo en cuánto tiempo en cuatro meses hicieron la tarea, o sea, sí se descuidaron, sí la perdimos pero hicieron la tarea rápidamente y la recuperamos en cuatro meses, no quiero decir nada del gobierno de Felipe Calderón, son datos duros, que aquí no han sido capaces en un año ocho meses de recuperar la categoría, vaya ya no digamos, ya no digamos eh, capacitar y certificar controladores aéreos en otros años fue orgullo, orgullo de la industria, de la industria aérea. Bueno, vamos a otro, vamos a otro tema. Eh, mañana, mañana el Inegi reportará inflación. Este, hoy en la junta editorial de este programa comentaba que había salido ya la inflación. No, lo que salió fue una encuesta de expectativas de lo que se espera para mañana. Pero mañana tempranito el Inegi dará a conocer el índice nacional de precios al consumidor a la primera quincena de enero. Esta es la expectativa, la expectativa siempre se genera con el primer, eh, sobre todo después de un año de alta inflación, pues vamos a ver cuál es el primer reporte del año, primera quincena de enero. Aquí tenemos lo que eh, pues, se espera, inflación de enero tendría el menor nivel de ocho meses, prevén eh, especialistas económicos encuestados por Banamex, ojalá y así sea, sería una buena señal que confirmaría que el 9 de febrero la Autoridad Monetaria del Banco de México pues subiría en menor grado la tasa de interés en solo 25 puntos base, que se prevé que es lo mismo que haga ocho días antes, siete días antes, en eh, los primeros días de febrero, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central americano. Bueno, vamos a ver cuáles son estas expectativas. Las expectativas de los analistas consultados por Banamex establecen que mañana se anunciará que la inflación en términos anuales sea igual en términos de la subyacente, cosa que ya sería una buena noticia porque si ustedes ven la línea anaranjada, pues vino creciendo. Y esto lo señalamos aquí, la alerta que significaba que la inflación subyacente, que son los precios menos volátiles, siguiera, sub, siguiera subiendo, bueno, pues aquí se, se estancaría, más bien se estabilizaría en 8.28% y la inflación general anualizada Bajaría por ahí tres décimas de punto en términos anuales en, eh, en lo que dé a conocer mañana el Inegi. Será seguramente, si no pasa nada pues extraordinario que haga que se convierta en la nota principal de mañana, pues será seguramente lo primero que informaremos Mauricio Flores Arellano y un servidor en este programa el día de mañana. Bueno, pues llegamos a la media hora de momento financiero de este lunes. Vamos a revisar ¿Quién está por ahí conectado y quién no? Por supuesto, Regresando. Bueno, pues, El Coyotazo. Hola, tíos financieros, ¿cómo han estado? Mándenme un saludo. Lo hago con mucho gusto eh, al señor Yotazo. F Ramírez, 714, buenos días. Nueve semanas y media de las finanzas. Bueno, no, hombre. Esa película es un clásico del de cine, pues, el cine erótico de por allá de los ochentas, este, con Kim Bassen. Kim Basinger, preciosa, Kim Basinger, y, y este que se volvió luchador, ¿cómo se llama? Mike rookie nueve semanas y media, válgame Dios, Este, muchos años. Juan Ramón, no, buen día, saludos, estaré ausente dos días en el vivo, pero cuenten con su like, gracias, no, eh, pues que sea eh, para bien eh, tu ausencia, eh, te vamos a extrañar, pero pues ahí veremos tu like. Jaco Frías, buenos días, tíos y comunidad, Yasmín R.M., buen día, gracias por informarnos, gracias a ustedes, Yasmín por este, eh, estar aquí conectados con nosotros. Luis Hernández, saludos a todos desde Denver, Colorado. Vaya, ¿qué tal este, el frío por allá? Este, pues la nievecita ahí rica para esquiar. Pues vamos a ver, eh, Luis Hernández, a ver si nos reportes cómo está por allá eh, la nieve. Hay lugares en los Alpes, Suizos, sin nieve. Increíble. Eh, lo atachan, por supuesto, y yo estoy de acuerdo al cambio climático y, y a lo que está pasando con el medio ambiente. Daniel Valdera enciso, excelente inicio de semana. Los Jin yang de las finanzas está subiendo los bitcoins. ¿Es viable aún así invertir en eso? Bueno, los bitcoins se vinieron abajo y ahorita están rebotando. Miren, yo me disculpo, me excuso, porque tengo un problema de carácter generacional, lo reconozco, que, que no me ha hecho posible ver con simpatía este tema del Bitcoin, del Bitcoin y del blockchain, pues ya hemos traído aquí a algún especialista que nos asegura que es maravilloso. Pues sí, el mundo del... Yo, en lo personal, perdón, Daniel, yo me declaro, me declaro, eh, pues, eh, eh, no apto para hacer un comentario. Te digo, tengo un problema generacional con eso. Irmanza, had pink wedding bendecido. Un inicio de semana. Gente financiera y queridos tíos, gracias. Irma Anza, El Coyotazo otra vez. Carlos González, ¿Crece utilidad bancaria en 22 con respecto a qué año son suficientes para la banca? Carlos, es con respecto a 21. Y bueno, la banca mexicana es un buen negocio. Las matrices mexicanas, más bien, las matrices de los bancos globales ven siempre en México un, una joya de la corona. Por ejemplo, BBVA reporta el último dato que yo recuerdo era el treinta y tantos por ciento de la utilidad global del grupo BBV en el mundo. este City Banamex era la joya o es la joya, de la corona de eh, Banamex es la joya, de la corona de City. ¿Por qué están vendiendo Banamex? Por una decisión de negocio eh, que hicieron en todo el mundo, eh, que no tiene que ver con que sea un mal negocio Banamex, al contrario. Es más, aquí Mauricio se mantiene en lo dicho de que Banamex no se va a vender, por lo menos en este gobierno, tiene que ver con circunstancias de negocio, con circunstancias de mercado, con circunstancias políticas, pero no con que Banamex sea un mal negocio para sí, y no lo es, al contrario. Bueno, vamos a ver, Fernando González, buen día y mejor semana, Luis Alberto Castro, buenos días, desde Valle Imperial, California, bueno, es una zona eh, vitivinícola, ¿no? Este eh, Valle Imperial, el Pidio Ortega, saludos cordiales a todos Excelente inicio de semana Gracias Ignacio Lara Mis estimados tíos, excelente inicio de semana Con el mejor noticiero para que los chairos Como el chapucero no me ven, quieran venir a engañar ¿Quién es el chapucero? No sé quién chingado sea ese güey Pero bueno, Carlos González, que yo sé Esta década para los bancos no ha sido buena Bueno, no ha sido tan buena Como las anteriores Hubo años Espectaculares, Carlos, tienes razón no ha sido tan buena. Bueno, en general, en el mundo, eh, los negocios en estos últimos años, la pandemia y posteriormente, pues no han sido lo mismo que antes. Me gustaría, dice Carlos, que hiciéramos un programa especial de Ley 73, modalidad 40 y los retos a futuro. Carlos, gracias por tu sugerencia. Lo haremos, lo haremos. ¿A qué se refiere, Carlos? Ley 73, los que nos vamos a jubilar con la ley previa al surgimiento de las AFORES. Vamos a tener una pensión el IMSS con base en las aportaciones, más bien con base en una eh, cuota general, pero con una responsabilidad única del IMSS de fondear. Ahora, esto cambió también de una forma parcial. Yo, de hecho, ya los he platicado, estoy aportando directamente de mis recursos al IMSS para poder mejorar mis condiciones de jubilación en un par de años o tres. Entonces, pero sí, es, es bueno y la, modal, la modalidad de 40 es justamente eso. Y después del 73 viene la ley de las Afores que ya se empezaron a jubilar los primeros, muy poquitos, pero los primeros eh, que ya empezaron con las Afores cuando empezaron a trabajar este, hace 25, 30 años. Juan Román, saludos tíos financieros desde CDMX. Luis Bermúdez, saludos a la comunidad pensante de Momento Financiero. Un abrazo a los supersónicos de las finanzas. Muchísimas gracias. Pepe Almazán, gracias. AMLO dice que son miserables aquellos que le decían la muerte a Gersmanero Manero y coincido con él. Lo que me llama la atención es que a él no le parezca miserable que Gersmanero Manero mantenga en la cárcel por un año a una mujer con delitos fabricados para su venganza personal. Este es un tema muy complicado. El señor Gersmanero está enfermo. El señor Gers Manero está enfermo y está seriamente enfermo. Este, vacíos de información desde Palacio Nacional, que por cierto... Digo desde Palacio Nacional porque ellos empezaron a especular sobre el tema o por lo menos no quisieron contestar preguntas. Pero es que en eso se ha convertido la mañanera. La fiscalía es autónoma o teóricamente autónoma. Tendría que ser la propia fiscalía la que saliera a aclarar cuál es el estado de salud de Gersmanero. El fin de semana hubo una serie de rumores de que el fiscal había muerto ya, lo que sí es un hecho confirmado esta mañana por el presidente de la República, es que fue operado de la columna vertebral en un hospital de, de Baltimore. Justamente hoy tendremos gatelazos derivados de este hecho. Juan Manzanero, buenos días a todos. José Almanzano, me dio la 2,221 misiles dolos durante el fin de semana, 41 mil, no, 144 en el sexenio, un fin de semana de terror. Matanzas, dos en Michoacán, que yo recuerdo, una horrible en Guerrero, otra y una espantosa en la carretera Jalapa-Veracruz en el estado que mal gobierna el señor Cuitláhuac García, que no sabe ni lo que ignora. Bueno, Fidel Reyes Morales, el ejemplo de energía ólica se lo llevó el viento. Buen, buen, este, buena frase. Lamentable, pero buena. La cuarta retroceso, dice Héctor García. Mau Ríos, buenos días, camaradas. ¿Dónde están todos aquellos chairos que le decían que Peña Nieto merecía cárcel por plagiar su tesis? Bueno, ahorita los chairos están diciendo, oigan, pero... Enrique Peña también plagió la tesis Sí, ¿y saben qué? Los mismos que dieron a conocer El plagio de Enrique Peña Nieto O que le dieron vuelo Son los mismos del caso Yasmín Esquivel Lo que pasa es que son hipócritas Porque eso de mala memoria ya no está Ya hay que decir las cosas como son Son hipócritas, son lambiscones Y en muchos casos son Chayoteros, eso que les encanta decir Sin entender ni siquiera Lo que es, Chayotero es lo que ustedes están haciendo Compañeros Recibiendo dinero y recursos para hablar bien del gobierno en el poder, del gobierno en turno. La Gucer lo va a prometer para diciembre del 2024, cuando él ya no esté, se refiere a la categoría área. José Jorge Sánchez. Buen día desde Tampico. Saludos. Échate por ahí una jaibita rellena a mí. Eh, salud, Minerva Barrón, no escuché. ¿Por qué no está el tío Mao. Es lunes, Minerva. Las malas lenguas lo ubican en el torito o en alguna cantina curándose la cruda del fin de semana. Las versiones oficiales que no se merece este gandul es que está en TV Azteca grabando un programa un programa eh, que se transmite justamente los lunes por la noche por ADN Canal 40. Vamos a la información, regresamos. Ayer estaba yo muy tranquilo viendo el fútbol americano, este, los partidos de playoff y me sorprendió Muchísimo, me sorprendió muchísimo, pues una noticia, una noticia eh, en la cual eh, se dio a conocer o se anticipó que hoy en una reunión de los presidentes de Argentina y Brasil, Lula da Silva y Alberto Fernández, se anunciaría la intención de buscar una moneda común entre ambos países. Híjole, vaya noticia, ¿eh? Dos situaciones completamente disparejas, la de Brasil y la de Argentina. Argentina está verdaderamente en un hoyo. Brasil no anda del todo bien, pero bueno, nada que ver con Argentina. Bueno, completamente condiciones diferentes. Lo alcanzó, porque esto ya salió ayer en la tardecita noche, lo alcanza a meter en su edición, el periódico El Financiero. Aquí lo tenemos, aquí tenemos esta eh, nota. Argentina y Brasil anunciarán moneda común en la CELAC, en la Comisión Latinoamericana. El ministro de Economía argentino aclara que se trata de un largo camino. Vaya que sí, se llamaría la moneda sur. Bueno, pues, estos sueños guajiros, yo no le veo la verdad, pues gran lógica sería un anuncio entre hoy y mañana. Eh, ya están reunidos Lula da Silva y Alberto Fernández, pero me gustaría, pues ayer me di a la tarea de pues empezar a preguntar y averiguar. Y bueno, pues me encontré con unos tweets de Gaby Siller la economista en jefe de Banco Base, pues con una primera explicación que nos puede dar eh, pues alguna luz sobre esto. Dice Brasil y Argentina anunciaron que tendrían una moneda común que será la segunda mayor en el mundo. Por supuesto, después del euro. Este, esto llama la atención, pues Argentina es un país que ha vivido prácticamente en crisis desde el 2001. Yo diría que Argentina ha tenido problemas desde el peronismo, pero bueno, formalmente desde el 2001. En el pasado, Argentina ha impuesto políticas contrarias a la teoría económica y no ha habido un cambio político que indique que las políticas económicas mejorarán. O sea, se ve el peronismo y regresa el peronismo. Y aquí está. El, eh, pues, eh, el comercio entre ambos países es, eh, no es muy grande. Entre, ahí tenemos... Pues algunas cifras, Gaby plantea que Argentina y Brasil eh, pues no tienen grandes números en cuanto a comercio entre estas dos, lo cual también hace pues, eh, poco explicable este, esta iniciativa. Pues a mí me suena pues, a un ardid de esta integridad eh, latinoamericana, en este caso sudamericana. Y dice Gaby Siller, cabe recordar que hay dos tipos de política económica, esto es muy importante, ya lo hemos dicho aquí en Momento Financiero. La fiscal, que es la que lleva el Ministerio de Finanzas en México, la Secretaría de Hacienda, y la monetaria que lleva el Banco Central. Con una moneda común se perdería el control de la política monetaria, la cual tiene la mayoría de los países del objetivo de mantener la inflación baja y estable. Porque aquí tenemos que recordar algo, y ahorita vamos a hablar de Europa. Aguántame ese, déjamelo ahí, pero yo les diría, en Europa hay un Banco Central Europeo, y aún con este Banco Central Europeo, cada, 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 país tiene su propia, su, su propio banco central, pero hay un banco central europeo. Y volvemos ahora hacia sí al tuit último. En Europa, la unión monetaria se ha sentido entre el gas comercio, entre ellos, entre los países. Ahí hubo un error de dedo. Sin embargo, las diferencias en las decisiones en materia de gastos, el problema del euro empezó cuando se desacoplaron las políticas fiscal y monetaria. O sea, había un, hay un Banco Central Europeo, pero recuerden ustedes que España, Portugal, Italia y Grecia empezaron a caer en exceso de endeudamiento y pues esto hizo que el asunto pues se desequilibrara por completo y que pusiera en riesgo la estabilidad del euro. ¿Cómo se recuperó la estabilidad del euro o está en vías de recuperarse? Pues por una serie de políticas que siguió fundamentalmente Alemania, también Francia, pero fundamentalmente Alemania, de absorber la deuda de estos países que se excedieron en el, en, el, en el endeudamiento para poder preservar el euro. Parece que esto va por buen camino de mantenerse, pero no se ven circunstancias similares para el caso de Argentina y Brasil, que seguramente buscarían otros países. Argentina no es precisamente, continúa Gaby Siller, un país al que se le pueda confiar la economía. Esta unión monetaria se ve como un riesgo principalmente para Brasil. La primera consecuencia podría ser salidas de capitales de Brasil. Bueno, pues ahí, ahí, está, ahí está esto que a mí me sorprendió muchísimo. Me parece más un ardid eh, populista o populistoide, pero pues vamos a ver en qué, para. en qué para, esto. Ahora, por supuesto, desde los tratados de Maastricht hasta la unión a la consecución de la unidad monetaria europea, pues pasaron muchos años, pasaron muchos muchos años. Vamos a ver qué pasa con esto. Y bueno, hasta donde yo tengo entendido, la conferencia de prensa mañanera de hoy no trató este tema. Eh, no sé si ya terminó, pero seguramente ya y no lo había tratado. Vamos a ver si no sale con algún, alguna barbaridad el presidente de la República eh, que, por un lado, imagínense nada más, por un lado presumiendo el superpeso, que es la mejor moneda del mundo mundial, y por otro lado apoyar una iniciativa de unidad monetaria con Argentina y con Brasil. Bueno, ya sería, ya sería el colmo. Antes de ir a la pausa, a la segunda pausa, para proceder con los gatelazos, me permito poner a su consideración la columna que escribí ayer y que se publica desde ayer en DDC y hoy también en el Arsenal y en otros portales de la red. Hablo del tema de la UNAM. Ahorita me preguntaban sobre el tema de la UNAM. Pues yo hablo. Yo, miren, perdón, pero... Le doy el beneficio de la duda a la UNAM, si bien reconozco que no ha sido una posición firme, le doy todavía el beneficio de la duda. La UNAM está en una encrucijada. ¿Por qué en una encrucijada? Porque la UNAM se enfrentó, se enfrentó a una jugada política muy hábil del presidente López Obrador que iba a ganar o va a ganar en cualquiera de las situaciones o decisiones que tome la UNAM. Si la UNAM hubiera decidido de inmediato quitarle el título a Yasmín Esquivel, bueno pues imagínense ahorita la ofensiva desde Palacio Nacional, la UNAM tomada por, Sí, sin esto ya le había dicho que la UNAM está tomada por los conservadores cuando la UNAM pues claramente es un semillero de ideología más bien afín a la 4T, aunque hay mucho, mucha decepción, entonces eso hubiera sido un camino, el otro camino que es el que hasta ahorita va es que la UNAM se medio lave las manos y de todos modos es sujeta a la crítica de la opinión pública y a un desprestigio brutal de la Universidad Nacional y, pues también, de todas formas, de la ofensiva del habilidoso, políticamente hablando, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, como dice Lord Molécula. Bueno, pues no bastó, no bastó el dictamen de la, Aragón, donde, de la FES Aragón, donde estudió Yasmín Esquivel, no bastó suspender, correr, pues, a la maestra que fue asesora de su tesis a Marta Rodríguez Ortiz, el tema tampoco fue suficiente, suficiente, pues el descarado, porque eso es. El presidente de la República reconoció que Yasmín es plagiadora, lo reconoció en la mañanera y, sin embargo, la sigue apoyando. ¿Por qué? Porque necesita su voto en la Corte. Pero hay otro elemento que pongo en mi columna. Esto no es casualidad, esto no es casualidad. Este año, en noviembre, habrá elección de nuevo rector para los próximos cuatro años, Enrique Grau, el actual rector, ya no se puede reelegir, ya lo hizo una vez, ya no se puede reelegir y entonces, pues esto es un caldo de cultivo ¿para, qué? para que el presidente López Obrador, como ha querido hacer con el INE, como hizo con parte del Poder Legislativo, como quiso hacer con el Poder Judicial, como lo hizo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como lo quiere hacer con los institutos reguladores autónomos, quiere apoderarse de la UNAM y bueno, pues la cautela en el mensaje de la rectoría universitaria el viernes, en el que dijo, bueno, no tenemos manera de quitarle el título a Yasmín Esquivel, pero vamos a explorar las formas para hacer que haya una consecuencia de esto. No sabemos cuál sea, pero la UNAM deja vivo, deja vivo este procedimiento y por lo tanto, a pesar de que mata a Dani Alves en sentido figurativo, porque de inmediato el club Universidad lo expulsó por estar preso por presunto acoso sexual en Barcelona... Pues deja viva a la ministra, a la ministra pirata. Bueno, Andrés Manuel quiere, insisto, quedarse con todo. Quedarse con uno de sus votos que necesita en la Corte para las acciones de inconstitucional que se vienen contra sus inconstitucionales reformas electorales. Y quiere quedarse también con la Casa de Estudios, con la UNAM. Pero, y otra vez cito al fútbol, porque ya hablé de Dani Alves, jugador de los Pumas, exjugador de los Pumas. Otra vez, futboleramente... La pelota está en la cancha del rector Graue, que ya se va en unos meses, del Consejo Universitario y del Tribunal Universitario. Esa, escribo y concluyo mi columna, es la encrucijada de la UNAM. Y yo le digo, señor rector, remate la gol. Ahí la tiene. Que no le tiemblen las piernas en el área chica. Vamos a ver qué pasa y cuándo pasa en la Universidad Nacional. que pues ha extendido el plazo para una determinación más eh, contundente en el caso de esta ministra, Yasmín Esquivel, que tiene todo, menos dos cosas, aparentemente título y vergüenza. Vamos a los comentarios y regresamos con los gateles. Gracias por conectarse, Cintia Martínez. Buenos días, tíos. ¿Cómo verían que José Gurría para presidente... El otro día escuché que sí tiene interés para... Por supuesto que tiene interés. José Ángel Gurría, pues a pesar de haber sido muchos años secretario general de la OCDE, pues nunca se ha despegado de México y de su interés por México. Claro, y yo creo que sería un buen candidato. No creo, la verdad. Igual me equivoco, pero no creo que... Pues ha estado mucho tiempo fuera de México, aunque nunca se ha desligado. Como digo, Claudia, Rosa, González, tíos, espero que estén bien. Feliz inicio de semana, que sea muy exitosa. Gracias, Claudia, Aurora, Ortiz, tíos. No hay peor Chairo que el que no quiere ver. No. Fifi liberal para robarse lo más que puedan. Gracias. Freddy Zacarías, saludos desde Macuspana, Tabasco. Oscar Ibarra, saludos Doc Holiday y Bat Masterson de las finanzas. Gracias. Conejo Blas, deberían tener un estudio alterno desde el Torito. Sí, buena idea. A ver, es buena idea, ¿eh? Y ahí parte del, del crew, del equipo de producción, pues podría de una vez aprovechar y quedarse ahí, porque llegan aquí en unas condiciones los lunes, que ahí luego les cuento eh son buenos los desayunos en el Torito me dice el ingeniero de sonido que ah, eh, habla, de, habla de, de oídas nomás Video Fanny, Job Love gracias, Leti velázquez eh, hola queridos amigos financieros gracias, Roberto Mata saludos a Shakiri Piqué bueno María Rogers, desde México, lindo y querido, gracias. Pupi Noriega, gracias, maravilloso inicio de semana para ti. También, Fernando Ojeda, desde Los Cabos, trabajando y escuchando mi programa favorito, gracias. Qué envidia, qué envidia. Jacó Frías, pero tío Alex con Calderón, ya tendríamos la categoría 1. Aquí ya van dos años, Pues sí? Revista Panal, saludos al tío, que hoy me lo dejaron solo. Aquí estoy muy contento, porque no estoy solo, estoy con todos y todas ustedes. Ana María Alday. Gracias, Lilia González, desde San Luis Potosí. Jomel Toxi, desde Puebla, saludos al Angelópolis. Eh, El Coyotazo, ya te saludamos, no seas así. Raúl Anaya, mi tiempo de capacitarme y reírme a mis Sánchez con sus gatelazos. Gracias, desde Querétaro. Gracias, María, Tería, María Teresa, presentes de Querétaro. JBD Valentine, si Brasil y Argentina van a tener una moneda común, van a caer juntos. Pero si los dos tienen problemas económicos solo sumarán sus fracasos económicos en una sola moneda se me hace muy cuesta arriba vamos a ver este Freddy Zacarías Gers Manero se está atendiendo en el Nisabe ahorita van a ver los gatelazos Arlequín 69 ojalá AMLO no se le ocurra querer meter a México en ese ajo de la moneda común Brasil-Argentina bueno ¿quién manda en la UNAM? dice arlequín 69 el rector del consejo universitario a ver el rector es la autoridad administrativa el Consejo Universitario es una autoridad colegi colegiada y el máximo órgano de gobierno es la Junta de Gobierno. Así está, así está, y lo digo con conocimiento de causa, aunque fui miembro del equipo de comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México ahí en la rectoría hace ya muchos años, 40 años para ser exactos. Máximo Santana, a la UNAM le da miedo, pero no, pero no, no, no de todos modos se le van a ir encima. Así es que es mejor enfrentarlo, le faltan tanates a la UNAM. Bueno, yo sigo diciendo, le doy. ¿Y saben qué? Aquí, aquí no decimos mentiras, les confieso. Aparte del inmenso cariño que le tengo a la UNAM, esa columna se la dediqué a mi querido y finado padre, a don Raúl Rodríguez Ruiz, y a mí me enseñó a amar a la universidad. Nunca me acerqué siquiera tantito al inmenso amor que mi padre le tuvo a la UNAM de donde fue catedrático pues materialmente toda su vida. Y bueno, yo le sigo dando el beneficio de la duda a la gran institución universitaria que es la UNAM. Vamos a los gátelas. ¡Ah, qué caray con las corcholatas y con las campañas anticipadas! Hoy le tocó al inefable mayordomo Igor, el mayordomo de Conde Pátula de Bucareli, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y sus amigos futbolistas que hay como no queriendo la cosa pues, hacen campaña por el señor Adán Augusto. Ven. Secretario Adán, ¿cómo estás? Soy Giovanni o Santos y
1: estoy muy a gusto con su amistad. Le mando un fuerte abrazo. Amigo Adán Augusto, te quiero mandar un fuerte abrazo. Desearte todo lo mejor para este año. Cuídate mucho, que no hay cosas muy buenas. Adán Augusto, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Siempre vamos a estar a gusto contigo. Tu amigo Braulio Luna, que estés muy bien.
0: Pues miren, ya cartuchos quemados del fútbol mexicano. Pero bueno, pues... Es, ¿Y saben qué es lo más curioso? Que todo el mundo se hace guaje, por no decir otra cosa. Todo el mundo se hace guaje. Y ahora resulta que ante un evidente delito, pues todo el mundo aclaró que no. Dice Giovanni Dos Santos. No, no, no. Yo le mandé un saludo normal. A mí nadie me dijo nada, ni me pagó, ni nada. Ahí está Giovanni Dos Santos, pero también Braulio Luna. Este, ahí está. No, no, ni, no, ni, 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 no, no, no. Yo... Pues es que somos cuates, a mí, nadie me dijo, bueno, no tengo el de, el otro, el de, ¿cómo se llama? Todo es culpa del Ayun. Miguel Ayun hasta se enojó y tuiteó que se lo comprueben y que no sé qué, muy molesto. Pero el propio secretario de Gobernación dicen, yo le pido, hagan de cuenta, Claudia, yo le pido a las personas que de moto propio y sin ninguna presión de por medio me apoyan, que se esperen a los tiempos jurídicamente viables. Y aceptable. ¡Eh! Todo el mundo se hace guaje con esto. El caso está en que se les están descontrolando las corcholatas al presidente de la República. Haber destapado a doña Claudia desde el 2021 fue una osadía, señor presidente. Y aquí está. Falta, falta más de un año, año y medio casi, para la elección. Y esto ya se está desbordando. Bueno, aquí los futbolistas. ¿Se acuerdan de aquellos futbolistas en pleno Mundial de Fútbol? apoyaron al Partido Verde y que los multaron. Bueno, pues me dicen los que saben que pues, la multa está incluida en el varo que cobraron por mandar saludar a Ana Augusto. Bueno, el fin de semana. Ya lo comentábamos ahorita con nuestros amigos que se conectan y que nos mandan mensajes. Circularon muchos rumores el fin de semana sobre la salud del procurador, más bien del fiscal general de la República, supuesto fiscal autónomo, no es tan autónomo como quisiéramos, Alejandro Gersmanero. Incluso hubo versiones de que había muerto. A mí me da gusto que no haya muerto. Sé que está muy enfermo. Está convaleciendo en una operación de columna. Pues los gatelazos al respecto, porque, pues, por eso les digo, para tener la lengua larga y el Twitter largo hay que tener la cola corta. Aquí lo que tuiteaba hace algunos años Doña Citlali Hernández, actual secretaria general de Morena, Quitaremos la atención médica privada a funcionarios, dice AMLO. Irán al IMSS o al dice. Pues sí. Este fin de semana me enteré que hay una clínica general del IMSS en Baltimore, ahí juntito a Washington en la Unión Americana. Y bueno, pues ahí, ahí tenemos, ahí tenemos, como dice Morena, es lo mismo el hospital del IMSS. Adivinen quién es. Esa persona que está hablando por teléfono en la sala de espera del hospital ABC, el hospital más machuchón y más fifí de la Ciudad de México, el hospital inglés. Delfina, Delfina, la maestra Delfina Gómez, la delincuente electoral confesa y sentenciada la que le pedía el 10% a sus empleados. ¿Estará usando algo de esa lana para pagar Ahí una consulta, si es una consulta especialista, pues échele mínimo 3 mil pesos la consulta, una consulta de 20, 30 minutos, 3 mil varos, ya no digamos un estudio más complejo o no es el caso porque la hemos visto muy en campaña, una hospitalización pues es carísima. Bueno, pues ahí está, agarraron también a la candidata morenista al Estado de México, a Delfina Gómez. Bueno, pues... Aquí un gatelazo muy simpático, el sabotaje del metro, ya ven que todo lo que pasa en el metro, que eh, bueno, pues este fin de semana no fue la excepción, pues incluye el enojo de los conductores y la risa de los pasajeros porque los regañan. ¿Para qué? ¿Para qué abran las puertas ustedes? Porque no sirven, pero se enojan.
2: ¿El metro de la línea B no abría las puertas al llegar a las estaciones? ¿Qué pedo? Hasta nos regañó el operador y nos dijo que abriéramos las puertas manualmente. Ok, te ayudamos.
1: Por favor, abrí las puertas
3: manualmente. <risa>
2: y apagaba el tren y volvía a prender para ver si así funcionaba, pero en el alto.
0: Bueno, la risa de ese muchacho es. Cabrón, nos están regañando. Nos apaga la luz. Bueno, pero vamos a abrirle. Yo creo que. Pues yo creo que había alguna. Dama guapa que quería entrar al vagón y bueno, pues, le dio acceso a este muchacho sonriente con este gatelazo. Bueno, tenemos al gran champ. Vamos a ver el trabajo de este fin de semana de champ.
3: Mire señor, se ganó un premio. No lo puedo creer. Ah, no, yo sí. Es el que entrega Index on Censorship al tirano del Año. Felicidades.
1: Pendejo, loco, imbécil.
3: Ops, oh, pues, yo no soy el que entrega el premio. ¿A dónde va?
2: Yo tengo
1: que ir. A, a desayunar. Pero es por acá. Voy a subir en el elevador.
3: Señor, nada más son dos pisos.
1: La verdad estoy, pero este... Este... Muy agotado, muy cansado. Chocheando.
3: Pero si se acaba de levantar...
1: Si no pude dormir.
3: Pues no. Con una siesta de seis horas a cualquiera se le espanta el sueño. Pues sí. Ándele, vámonos por la escalera. Este elevador no se ve en muy buen estado.
1: ¿Tienes miedo?
3: ¿Yo? No. Tienen hambre, pues sí, pero no cabemos todos.
1: Sí, 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 matatero, terona. ¿Qué está pasando?
3: Pues que ya lo atoró.
1: ¿Y me echan la culpa a mí?
3: Pues si no fue usted, entonces, ¿quién fue?
1: Este, fue... Marcelo Ebrat. Él mismo me ponía los botones.
3: Pero, ¿cómo va a ser Marcelo si Chelito estaba detrás de Claudia? Entonces, sí está raro. No, no está raro. ¿Desde hace cuándo que no le dan mantenimiento?
1: No sé, pero... Eh, ¿No tienes el dato? Claudia. ¡No, oigo!
3: El problema es que aquí nadie se quiere hacer responsable de nada.
1: Hay una campaña... ...para atacarnos.
3: ¿Cómo va a haber una campaña, señor, si la única que le puede meter mano al elevador es Claudia? Y bueno, ya.
1: ¿Qué hacemos?
3: Pues podemos aprovechar que estamos todos para platicar acerca de todas las cosas a las que les hacen falta mantenimiento.
1: Nada de política.
3: Bueno, entonces, pues ¿qué hacemos, señor? El que no brinque es charro. El que no brinque es charro. Sin brincar. Ya estuvo. Mira, así está asustadísimo. Pues sí, si se cae esto, nos caemos todos,
0: ¿eh? La cara de Hugo López lo dice todo. Bueno, ya para irme. El presidente cree que todo gira a su alrededor. Todo. Todo, todo. Hasta, lamentablemente dice: si se hubiera muerto Ciro Gómez Leiva. Pues lo importante no hubiera sido la vida de Ciro Gómez Leiva, sino imagínense cómo me hubiera ido, dijo el presidente. Bueno, no dijo lo de que no era importante la vida, pero pues lo, lo lo planteó indirectamente así. Bueno, pero es más, el presidente cree, está convencido de que nadie sabíamos nada antes de que él llegara a iluminarnos con su infinito conocimiento.
1: ¿Y la mayoría de los mexicanos? No, no. Sabía que habían comprado un avión de lujo, no sabían que los ministros de la corte ganan 500 mil pesos mensuales. ¿Qué van a saber? Que lo de Mola gana 2 millones de pesos mensuales, que tiene seis departamentos en la Ciudad de México, uno en uno de los edificios más lujosos, que tiene una casa de campo con bosque, con albercas, con lagos, en Valle de Bravo, que tiene departamentos en el extranjero. ¿Lo sabía la gente? No. Sabían que hicieron un montaje cuando estuvieron al señor Vallarta y que ahí mismo estaban dando sus apes en la televisión no sabía lo de García Luna que hoy comienza su juicio en Estados Unidos no lo sabía de cómo García Luna fue convirtiéndose en el brazo derecho en el hombre fuerte de Felipe Calderón y terminó acusado de estar vinculado con la delincuencia organizada y por eso está siendo juzgado en Nueva York y todavía no se sabe mucho porque los medios no abordan el tema en Estados Unidos como van a empezar ya los juicios ya hay más medios interesados pero aquí no hay nada a ver, si no trae algo el universal en la primera
0: plana y este, el reforma. Ah, qué güeyes éramos, ¿verdad? Pero yo le daría la razón en algo al presidente aquí. Efectivamente, 30 millones de mexicanos fueron ignorantes en el proceso electoral de 2018. Ahí se las dejo. Nos vemos mañana.